0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du z Débrief, votre podcast sur l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle.
1: Bonjour David, bonjour à tous. Alors au programme de la semaine, l'actualité internationale qui s'invite dans le monde de la transformation numérique. Je veux parler bien évidemment du conflit en Ukraine et de ses conséquences sur le géant de la sécurité informatique russe, Kaspersky. Il sera aussi question du secteur des smartphones reconditionnés en France. Certains acteurs utilisent le terme reconditionner n'importe comment. Une belle arnaque, vous l'entendrez
0: cette semaine, on va aussi vous parler du dernier bébé d'entrée de gamme de la marque à la pomme, l'iPhone SE millésime 2022. Il sera aussi question de gros sous, avec les 1,7 milliard d'euros d'investissement prévus par le gouvernement français pour la 5G industrielle.
1: Notre rubrique pratique sera dédiée au nettoyage et à la désinfection des Airpods. Et pour finir, nous verrons avec Louis Adam de la rédaction de ZDNet qu'il n'est pas si facile de savoir qui lance des cyberattaques contre vous.
0: Allez, le Z débrief, c'est parti Dernières infos.
1: La guerre en Ukraine fait rage et les sanctions internationales contre la Russie ne cessent de tomber. Mais le conflit se joue aussi bien sur le terrain que sur la toile. Du coup, en France, les autorités viennent de mettre en garde les utilisateurs de services et produits commercialisés par la société russe de cybersécurité Kaspersky.
0: Ils sont invités à se méfier de l'arme que pourrait constituer une telle société pour Moscou. Dans le même temps, et c'est assez ambigu, cette même source indique que pour l'instant, le niveau de qualité des services et produits de Kaspersky n'est pas altéré. Surtout, les utilisateurs sont invités à ne surtout pas déconnecter les produits de sécurité informatique de leurs machines. Bref, c'est très flou.
1: Oui, donc euh, il faut se méfier, mais en même temps garder la protection des produits du géant russe de la sécurité informatique pour l'instant et commencer à chercher un nouveau prestataire enfin bref, euh, ce n'est pas très clair tout ça hein.
0: Du côté de Kaspersky, on ne prend pas parti dans le conflit et on se borne à dire que la guerre n'est bonne pour personne et en particulier on l'imagine pour ses affaires Pour sa défense, la société russe rappelle qu'elle est régulièrement auditée et qu'elle s'est aussi pleinement impliquée dans l'écosystème français de la cybersécurité De quoi pense-t-elle démontrer sa neutralité dans ce conflit qui oppose de nombreuses nations à son pays.
1: Il faut dire que Kaspersky est un peu rodé à l'exercice. Hein. Déjà en 2017, la société avait été accusée par des services de renseignement américains. Il l'a soupçonné de profiter de ses accès aux ordinateurs américains pour communiquer des informations aux services de renseignement russes.
0: Kaspersky s'en était alors sorti en ouvrant plusieurs centres de transparence à travers le monde. De quoi offrir à ses clients la possibilité de venir observer le code source de ses produits sous certaines conditions.
1: Et maintenant, ce coup de tonnerre dans le monde des smartphones et tablettes reconditionnés. Une enquête de la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, montre que plus de la moitié des magasins et sites de vente en ligne spécialisés dans ces produits sont aujourd'hui dans l'illégalité. Ça fait beaucoup quand même, hein surtout quand on connaît l'engouement pour ce matériel bon marché. Rien qu'en 2020, le reconditionné a pesé pour 13% de l'ensemble des smartphones vendus en France, une proportion qui ne fait qu'augmenter depuis.
0: Le piège c'est que le terme « reconditionné implique que l'état et le fonctionnement de ces appareils a été vérifié, ce qui suppose à chaque fois la réalisation d'une batterie de tests et certains reconditionneurs se montreraient peu regardants sur la qualité des tests qu'ils effectuent.
1: Et surtout, les éléments fournis aux clients ne leur permettent pas de connaître le degré d'usure des équipements, ni de comparer les produits entre eux, ou encore de comparer la qualité d'un produit reconditionné à un produit neuf.
0: Sans parler de la proposition de garantie payante de deux ans pour ces produits, alors que légalement, elle est gratuite. Ou encore des manquements dans la certification des produits reconditionnés, car oui, cela nécessite de faire appel à un organisme tiers accrédité. Bref... C'est un peu la jungle sur ce marché.
1: De quoi amener l'État, dans les mois à venir, à modifier la réglementation sur ces produits reconditionnés, histoire de protéger un peu mieux les Français de ces arnaques. Allez David, je vous laisse la parole car comme à chaque fois qu'on parle d'Apple, c'est vous l'expert. Alors racontez-nous, quelles sont les caractéristiques du dernier né d'Apple
0: Eh bien la société vient de dévoiler son nouveau smartphone d'entrée de gamme, l'iPhone SE de troisième génération. Par rapport aux précédents sorties il y a deux ans, ce smartphone dit économique a en plus une connectivité 5G, un processeur A15 et un meilleur appareil photo. L'appareil dispose aussi toujours d'un écran de 4,7 pouces, mais cette fois-ci le verre est plus résistant à l'avant comme à l'arrière.
1: Parlons maintenant des choses qui me fâchent généralement chez Apple. Le prix, j'imagine qu'il est encore mirobolant.
0: Pas du tout. S'il y a deux ans, l'iPhone SE 2020 se vendait 489 euros, la version 2022 est à 529 euros. Quoi
1: C'est une plaisanterie.
0: Oui, Estelle. Apple avait promis de baisser le prix de ses smartphones dédiés aux clients modestes. Un pari que la société n'a sans doute pas su relever en raison des pénuries actuelles de puces et de l'augmentation des prix général constatés sur le marché des smartphones. Au fait, si vous êtes intéressé, les précommandes ont commencé pour une disponibilité de l'appareil en magasin le 18 mars. Pariez sur la modernité avec le Lenovo ThinkBook. Une gamme pensée pour l'entreprise, conçue pour vous avec ses différentes tailles d'écran pour répondre à tous vos besoins. Choisissez l'ultra légèreté avec le ThinkBook 13X, la polyvalence avec le 14S Yoga convertible, les performances maximales avec le 15P ou le double écran tactile avec le Lenovo ThinkBook Plus. Découvrez toute la gamme de nouveaux Thinkbook chez InMacW Store.
2: Le chiffre marché.
1: Penchons-nous maintenant sur les ambitions du gouvernement en matière de 5G pour les professionnels. Il souhaite rendre la 5G plus attractive pour les entreprises et pour cela se prépare à un investissement de 1,7 milliard d'euros d'ici 2025. C'est le chiffre de la semaine.
0: L'an passé, au mois d'octobre, les autorités ont amorcé une opération Séduction sous la forme d'une mission pour la 5G industrielle. L'objectif identifier les freins à l'adoption de la 5G par les industriels français et proposer des actions concrètes pour rendre la nouvelle génération de technologies mobiles plus attractive.
1: Sept freins au développement de la 5G industrielle en France ont été identifiés. En voici certains. Il y a tout d'abord les difficultés pour les entreprises d'accéder aux fréquences, mais aussi l'indisponibilité des équipements et services. Difficile aussi de recruter du personnel qualifié pour déployer la 5G industrielle.
0: Sacré chantier le gouvernement promet un décret pour faciliter l'accès aux fréquences par les entreprises. Pour accélérer l'adoption de la 5G industrielle, le gouvernement lancera aussi prochainement un appel à projets pour le développement de laboratoires dédiés. Ils seront placés dans des campus destinés à rassembler l'écosystème en un même lieu pour mieux accompagner ces industriels.
1: Et les projets pour le développement de cette 5G vont continuer de recevoir des subventions, un montant de 735 millions d'euros d'ici 2025. Et les autorités espèrent ainsi, par effet de levier, permettre donc de mobiliser jusqu'à 1,7 milliard d'investissements sur cette période. Enfin, 20 000 emplois pourraient être créés grâce à la généralisation de la 5G dans l'industrie jusqu'en 2025.
0: Ça peut toujours être utile
1: alors, qu'est-ce qu'on pratique cette semaine Comment nettoyer nos Airpods qui passent
0: tant de temps au creux de nos oreilles Tout bête déjà, utiliser quelques cotons-tiges, quelques lingettes pour lentilles d'appareils photo. Évitez cependant les bains de nettoyage dans l'alcool isopropylique au risque d'endommager vos écouteurs.
1: Si vous notez une saleté coincée dans le port Lightning, attention, maniez le coton-tige avec douceur. Si vous êtes patient et méticuleux, vos Airpods devraient être comme neufs après nettoyage, en tout cas bien plus propres et beaucoup plus hygiéniques.
0: Enfin, dernière question, à quelle fréquence faut-il nettoyer vos Airpods Cela dépend vraiment. Mais selon nos tests, si vous attendez quelques mois entre chaque nettoyage, ils devraient cependant garder un aspect convenable. Le zoom de la rédac.
1: Et enfin pour finir, Zoom cette semaine sur la cyberguerre qui nous le disions au début de ce podcast est plus que jamais d'actualité, avec une particularité, lorsque les batailles se déroulent sur la toile, il est souvent très compliqué d'identifier l'ennemi. N'est-ce pas Louis Adam Vous êtes journaliste à la rédaction de ZDNet.
2: En effet. Remonter jusqu'aux auteurs d'une attaque informatique, c'est compliqué mais pas impossible. En enquêtant sur les caractéristiques de l'attaque, il est possible de collecter certains indices. Par exemple, l'utilisation d'adresses IP, de noms de domaines ou encore de certaines métadonnées laissées par les cybercriminels peuvent donner des pistes intéressantes. Et ces indices permettent parfois, à force d'investigation et de patience, de retrouver les groupes ou les personnes à l'origine de l'attaque. Mais ce n'est pas une science exacte, et ce pour deux bonnes raisons. Tout d'abord parce que les cybercriminels prennent généralement soin d'effacer leurs traces. Pour cela, ils utilisent des techniques visant à effacer les indices qu'ils laissent derrière eux. Par exemple, ils peuvent utiliser un fournisseur d'accès à internet qui ne répond pas aux injonctions des forces de l'ordre ou utiliser des techniques de chiffrement ou des outils afin de protéger leur anonymat comme Thor ou Tails. Mais dans certains cas, les pirates peuvent aussi usurper des identités afin de se faire passer pour d'autres. Une affaire récente le montre. En 2019, des chercheurs en sécurité informatique se sont ainsi rendus compte qu'un groupe de cybercriminels, connu sous le nom de Turla, avait piraté les outils informatiques d'un autre groupe de pirates, baptisé OilRig. Mais pourquoi faire Pour créer un magnifique écran de fumée. Pour les enquêteurs, les indices laissés par les pirates pointaient vers OilRig, mais dans certains cas, c'était en réalité le groupe Turla qui tirait les ficelles. D'où la difficulté d'attribuer avec certitude la paternité d'une attaque à tel ou tel groupe. Ce genre de manipulation est généralement l'apanage d'attaquants très sophistiqués, le genre de groupe qui travaille pour le compte de gouvernement, dans des affaires d'espionnage ou sur des cyberattaques de très haut vol. Et ça, c'est un point crucial, car ces difficultés incitent certains pays à la prudence quand il s'agit de dénoncer publiquement les actions de leurs ennemis. Ainsi, dans le cas présenté un peu plus tôt, le groupe Turla est généralement associé à la Russie, tandis que le groupe Ulrich serait plutôt lié à l'Iran. Donc, pointer hâtivement du doigt un groupe, alors qu'un autre est en réalité à la manœuvre, peut conduire à un incident diplomatique, le genre d'incident dont on préfère se passer. Reste que les États-Unis, par exemple, ne s'embarrassent pas toujours de ces subtilités. Ils se sont fait une spécialité de dénoncer publiquement les responsables d'attaques informatiques, et il s'agit le plus souvent de la Chine, de la Russie ou de la Corée du Nord, des ennemis sur le plan géopolitique. La conséquence de cette stratégie, c'est que les accusés ont toujours la possibilité de se dédouaner. Il leur suffit de rappeler que l'attribution des attaques n'est pas une science exacte, et que les faits rapportés par les enquêteurs ne sont pas des preuves irréfutables, mais de simples spéculations. Merci, Louis. Allez, le z débrief
0: c'est terminé. Votre podcast reste disponible comme chaque semaine sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et si vous aimez z débrief, n'hésitez pas à nous le faire savoir en ajoutant de petites étoiles ou des commentaires.
1: N'hésitez pas non plus à écouter z Tech, le podcast de la rédaction de z Il vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine
0: Bye bye